0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural
1: de España en El Salvador.
2: A dos bandas.
0: Un espacio para encontrarnos con los autores de las distintas escenas de la música salvadoreña.
2: Bienvenidos al segundo programa de A Dos Bandas, en esta nueva edición, la tercera de 2020. Y aquí estamos, en el último programa estuvimos hablando de las bandas preseleccionadas. Y ahora que ya tenemos a todas las nueve bandas que van a conformar esta tercera edición, bueno, pues ya podemos dar paso a la inauguración de esta tercera edición con las protagonistas del concierto que vamos a tener este viernes 13 de marzo en el Teatro Nacional, protagonizado con Pamela Robín, muy buenas, bienvenida.
0: ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Contenta de estar acá con ustedes?
2: Se le ha quedado voz de radio a esta mujer, <risa> ya <risa> vamos a ver cómo ha sido ese proceso. Y a mi izquierda tenemos a Paula Lucía, bienvenida.
3: Hola, gracias, mucho gusto.
2: Directora de Colectivo Bocum, que va a ser la banda invitada de Pamela Robin en este primer concierto de a dos bandas. Y que, como sabemos, va a ser en el Teatro Nacional. Así que va a ser un concierto bien especial. Y este es un concierto protagonizado por Pamela Robin, que va a presentar su último disco, Mi Equilibrio, grabado en 2019. Una propuesta, si no me equivoco, si no me equivoco Pamela, de un rock, funky, incluso algo de pop. Sí. Con un coro de 17 voces Dirigido por Pablo Lucía eh, Que está especializado este coro En música salvadoreña Está recuperando patrimonio musical de Sí, Salvador. ahorita
3: estamos trabajando con música latinoamericana base, O sea La base es la música salvadoreña Como decís uh -huh pero no solo de aquí, sino que también de otros países, tenemos de Colombia, de Perú, si no me equivoco, no me acuerdo bien, de Cuba, eh, también de Costa Rica y de otros países.
2: O sea, que nos va a quedar un concierto hermoso, como saben siempre hay una banda principal, que en este caso va a ser Pamela, y luego va a haber una colaboración de Colectivo Bocum en torno a cinco canciones que ya están trabajando y nos van a estar contando ahora, aquí en este programa, cómo ha sido lo, el primer ensayo que han tenido en conjunto, cómo ha sido la idea ¿no? De, de juntarse en estas dos propuestas musicales muy dispares un coro de voces, 17 voces creo que mayoría femenina Paula?
3: Sí, somos uh -huh. más mujeres que hombres pero... Pero estamos creciendo, en realidad todavía estamos esperando hacer audiciones para hombres, uh -huh. para bueno. estar más o menos ahí.
2: Pero estamos bien porque en marzo, eh, estamos celebrando el 8 de marzo, que ya sí. se acerca, el Día Internacional de la Mujer, y como saben en el Centro Cultural de España, pues todos los marzos son el mes de la mujer, Me, todos los meses son también el mes de la mujer, pero en marzo más. Somos más feministas eh, y más luchadores en pro de los derechos de la igualdad de la mujer eh, y por, bueno, pues que todos los, los salvadoreños y salvadoreñas estén en igualdad de condiciones, que es lo que todos queremos y pretendemos. Así que este va a ser el, el mes de la mujer eh, protagonizado por dos propuestas lideradas por dos mujeres. Eh, está Marvin ahí muy emocionado sacando fotos, a, porque sabemos que Marvin, no hemos saludado a Marvin, Hola. ¿sería? Eh, no hemos es, dicho que Maricelita está ahí en la técnica y ya se presentó como un fan un seguidor desde hace mucho tiempo de Pamela Rovino mira
4: así <ríe> si, francamente yo voy a decir algo que no tendría que decir pero francamente cuando la vi entrar por poco me hago pipí de la emoción <ríe> <ríe> es que en serio no, no,
2: no, 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 no. De hecho, no, sí. algo gotea ahí por la silla, pero bueno, no, 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 no es cierto.
4: <risas> pero sí, soy fan de Pamela, me encanta. Una de mis canciones favoritas de toda la vida y de todo el mundo mundial es Ruinas Sofocadas, la versión original. La, la oh, original. La original. Pues esa
0: vamos a tocarla, Ajá. así que... Ah. <risa> la a quisiera tocar. gritar que es del pero, primer
4: disco ajá. Ajá. sí, pero este y eh, sí, soy fan de Pamela y quiero y estoy bien emocionado por este nuevo proyecto eh, de voces porque es algo necesario aquí en nuestro país también
0: no, uh -huh. yo creo que la fusión de, de, de dos estilos distintos también está, está muy bonito es algo que, que se va a poder apreciar aparte creo que el talento de los chicos de, de Colecto este... Pucha, es justo que se, que se muestre, ¿me entiendes? Y creo que hacerlo en el teatro, hacerlo con música, quizás que no tiene nada que ver con lo que ellos están haciendo, demuestra que la música pues fluye y que podemos cruzar varios géneros, sí, aparte realidad, de la, del cariño y no, la empatía. ¿eh?
3: No nos hay... queremos cerrar como en un solo género, de todas maneras, ¿verdad? Entonces siempre que... Que podamos compartir otra música con otra gente, como decís, que uh -huh. sea muy diferente, está súper bien para nosotros. Sí,
0: eso es lindo. Uno va creciendo también. Aprende, conoce sí. gente. Eso es lo bonito de la uh -huh.
2: música. Claro, eso es precisamente lo que se pretende con a dos bandas, que es la de juntar músicos y músicas distintas, propuestas, eh, pro proyectos musicales muy diferentes de diversas escenas y géneros musicales y unir a los músicos salvadoreños en un mismo escenario. Y bueno, pues qué bueno que haya esta sintonía ya desde el minuto uno. Uh -huh. eh, y quería saber, ya que estamos hablando de cómo ha sido el encuentro, pues uh -huh. saber cómo fue el primer ensayo, cómo, cómo empezó a fluir, ¿no? C ¿Cómo lo vieron y cómo lo sintieron en este primer ensayo, Pamela? Uh,
0: yo, yo creo que No todo... sé si has
2: tenido en tu larga trayectoria, porque ya. Bueno, me, sí, sí, sí. Hay que asumirlo, Pamela. Sí, no, yo ya lo Ya tienes asumo. una trayectoria. El primer <ríe> yo estoy disco, feliz, El primer disco grabado en, dos, en el año uh -huh, 2000. Ajá. Uh -huh. Ya tienes cinco discos, sí. o sea, ya es una trayectoria más que consolidada dentro de la escena, cualquier escena internacional de, de música. Cinco discos ya habla de, de una proyección importante. ¿Has tocado, has tenido algún concierto con un coro de, eh, cantando contigo?
0: No, esta no, va esta, esta va a ser la primera vez. Yo creo que al final siempre los, los inicios son como un cacho difícil. Uno va comenzando y va acoplándose, va conociéndose, este, y a medida que el ensayo se va dando. Eh, vamos encontrando el estilo que queremos mostrar, entonces eso es lo bonito, porque no es como que ya, yo quiero hacer esto y ella esto, no, simplemente vamos fluyendo y vamos encontrando qué es lo que suena mejor, qué es lo que se ve más bonito, y eso es lo, lo primordial, creo yo, en una fusión, estar abierto a opciones, a, a cómo se llama, a cosas que se nos van ocurriendo en los ensayos, etc., y, y ha fluido súper bien, o sea, yo creo que... Esa es la iniciativa que de debemos tener todos como músicos, de Tener la mente abierta y ver cómo vamos acoplando. Entonces, para mí ha sido una cuestión muy bonita. Y no, nunca había cantado con ningún coro. Sí tengo cinco discos, sí tengo trayectoria. Y dos discos de los que tengo son internacionales. Uno lo grabé en Venezuela en el 2005 y el otro lo grabé en México, este último. Y nunca había tenido la oportunidad de... De cantar en vivo con un coro de esta magnitud y todo. Y me parece súper lindo. Yo creo que va a ser un, un concierto bien hermoso. Así que uh -huh. ti tiene que ir, tienen que ir.
1: Sí. Y...
3: Sí. Bueno, nosotros, eh, algunos... Yo nunca habían Bueno, algunos que no habían cantado en coro antes. Uh -huh. ¿Verdad? Que tal vez es la primera vez. La mayoría sí han cantado. Han, bueno, han sido solistas también. Pero... Creo que la mayoría nunca habían estado en un concierto con una banda. Claro. Yo toqué en bandas también mucho tiempo, ya estoy como acostumbrada al lenguaje, tal vez. Eh, pero, pero varios de ellos estaban como, ay, ¿qué vamos a hacer, verdad? ¿Cómo vamos a cantar? No tenemos claro. partituras. Como esto es que les dijiste,
2: vamos a tocar con Pamela Rubin en el teatro de Sí, Nacional. casi
3: se mueren, ¿verdad? Algunos sí estaban como, uh. eh, De hecho, el día que, que me llamaste para, para decirme que, que habíamos sido seleccionados, que nos sé mm -hmm. Este, yo inmediatamente les escribí Estaban súper felices eh, Bueno, el, yo creo que pues, Las dos cosas, ¿verdad? No solo haber dicho que íbamos a cantar con Pamela Sino que además nos habían llamado De la, de la nada Porque yo no esperaba en realidad una, un tema ¿verdad? Y, este, y además estar en el Teatro Nacional Que pues es Es
0: hermoso sí Hoy lo fui a ver y yo así Es sí. hermoso
4: Que por cierto cumplió hace en La semana pasada 103 <risa> años. ¿Tres años Sí, sí. señor
0: Wow. Sí señor. casi mi edad.
2: <risa> pero no ha sacado discos todavía. El teatro.
0: No no ha sacado, no tiene cinco discos. El teatro.
2: Sí. Y va a haber, seguramente va a ser la primera vez también que se hace este tipo de fusión en el Teatro Nacional. Estamos siendo pioneros, yo creo.
0: Me imagino, no sé yo de otra fusión así, pero,
2: pero, pero, independientemente
0: si es lo, mm. si es la primera vez o
3: no, yo creo que lo banda importante es la tocado, experiencia. Pero no creo que, el, que este tipo de fusión.
2: Ajá, porque aquí uh -huh. se está trabajando, no es simplemente llega un coro y canta canciones de una banda, sino que uh -huh. aquí hay una mezcla y, y vamos a también escuchar eh, repertorio de Colectio Bocum con música, con los músicos de Pamela Roy. Sí,
3: de hecho los arreglos de Ajá, la banda, están, sí, que están espe especialmente Ahí está hechas. trabajando Paula
2: con los arreglos.
3: Ah, más o menos, entre todos. En realidad sí, lo que dice Pamela que estábamos, por ejemplo, el, el día del ensayo anterior... Nosotros llevábamos, habíamos escuchado, habíamos hecho algunas, algunos arreglos, ¿verdad? Como de coro y tal, pero después nos dijiste, Pamela, eso sonaría bien Y ya lo, lo adaptamos e hicimos ahí en el momento, hicimos como también otros arreglos y tal Y yo creo que funcionó bastante bien La, la idea es
0: esa, creo yo, este, aprender de todo uh -huh. Porque en esto es como en la vida, todos los días se aprende de la gente Y eso es lo bonito, entonces... Creo yo que lo, lo que se va buscando es lo que suene mejor, lo que quede mejor y para eso pues tenemos que tener, como, como le dije al principio, la mente abierta y tenemos que también ser como bien humildes, ¿verdad? De ver cómo vamos, uh -huh. vamos como arreglando las cosas y si eso se ha dado súper bien. Yo estoy bien contenta, o sea, contenta, estoy emocionada, tengo ganas ya de estar en el escenario y ya la casi. banda también, <ríe> la banda está súper contenta también y estamos con todas las pilas.
2: Pues como me alegra escuchar eso y hablando de escuchar, tengo ganas de que oigamos todos los oyentes eh, algún tema del último disco de Pamela que vamos a escuchar en el, en el Teatro Nacional y preferiblemente, a ver si podemos escoger una de las canciones que vais a tocar junto a, a Colectivocum para que el público pueda ver la diferencia, ¿no? De... Sí,
0: de hecho por eso escogí una de esas porque eh, vamos, vamos a hacerla con... Con, con, con el grupo y bueno, le presento yo o la presentas tú
2: Preséntala tú, pues tú Bueno, con tu, ustedes
0: <ríe> con usted. Bueno, esta es una canción muy especial eh, Está en el último disco, en el disco Mi Equilibrio y esta es una de las canciones que va en el concierto de la fusión de dos bandas y se llama Lo normal no aplica aquí Perdóname
1: No soy así Pero comprende estar sin ti no es tan fácil amarte así y estás tan lejos lejos de mí en lo que sí la última vez es que te extraño Llega a doler Pero es más fuerte El sentimiento No espera
0: Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en
2: El Salvador. Pues aquí seguimos presentando el primer concierto a dos bandas de nuestra tercera edición con Pamela Robin y con Paula Lucía de Colectio Bocum. Mira, quería escuchar, aparte de este tema que vamos a escuchar en el Teatro Nacional el viernes 13 con Colectio Bocum, una versión especial, única, que nadie se puede perder, uh -huh. Quería que habláramos también un poco de, bueno, pues, que nos contaras tu trayectoria musical, porque Sí, sí, pa, vamos a tener que hablar de tu trayectoria musical. No, Son si no cinco dices, discos. De, de si no digo
0: nada, digo, ¿por qué me haces le viera la cara que me pone así como, ¿por qué no quieres hablar si sí, quiero hablar? Calmatízate.
2: Calmatízate. Pues,
0: es una nueva <risa> Es una nueva palabra. Nuevo disco que vas a sacar. <risa> nuevo disco. <risa> no, mi nuevo disco se va a llamar Mi desequilibrio. Y lo saco el otro año. Ajá. Sí, que esto es mi equilibrio, el otro año sale mi, mi desequilibrio. Eh, pues ¿Qué sí, quieres, hablar
2: Bueno, pues comenzaste en el año 2000.
0: En el, no, yo comencé en el 95, 96, más o menos. Este, pero ya formalmente, bueno, pasé por un par de bandas. Que, que, por ejemplo, Marvin me está diciendo, me gusta la primera versión. Que era cuando yo estaba en un grupo que se llamaba La Pepa. ¿La Pepa? Ajá, esa es la primer, primera versión. Y mmm, luego decidí hacerme solista.
4: Que por cierto, vos notaste una entrevista en una radio que yo trabajaba en el Dios 2005. en 2005, Para un programa que se llamaba Plaza Roquera, que lo conducía Mario Herrera ajá. Ajá, en aquel entonces. Escucha, qué emoción.
0: Ajá. Bueno, perdona la vida, porque a mí se me va la onda y la vejez ya me está pegando. No, entonces sí, yo, ¿cómo se llama? Me, me, me salí, me, decidí ser solista eh, y grabé mi primer disco en el 2000. De hecho, de hecho, lo grabé y no me alcanzó el dinero para sacar CDs, uh -huh. sino que saqué unos cassettes.
2: <risa> los cassettes.
0: Saqué cassettes, porque solo por eso me alcanzó. Y entonces
3: no había Spotify para ponerlo.
0: No,
4: ponerle, no, no había nada. YouTube. En estos momentos de la historia vos fueras una gran propia hipster, <risa> no, cultural y simil similar. No, la cuestión
0: es que ahí me tocaba andar en bus dejando los CDs en las radios, solo para que me dijeran que no lo querían poner o cosas así. Bueno... Eso, en eso yo trabajaba en una oficina Bueno, tenía tres trabajos en ese tiempo Trabajaba fin de semana, en la noche y de lunes a viernes Y tenía mi hija chica <ríe> Entonces era Cuatro trabajos Sí, sí era, era realmente cansado ¿eh? Por eso Bien, este ¿no? momento de mi vida lo disfruto mucho <ríe>
2: Entonces... ¿Estabas en El Salvador o en Chile? Porque no, que estaba no lo sepa, acá. no lo hemos dicho Amela nació en Santiago de Chile
0: Sí, pero no, yo he vivido toda mi vida acá O sea, yo mm -hmm. ni siquiera tengo acento chileno Yo he vivido toda mi vida acá Pasé parte de la guerra acá también este, y me he desenvuelto acá Mi hija nació acá, etcétera Entonces toda mi vida se ha hecho acá Y en ese entonces cuando grabé ese disco Lo grabé en Audio Z <ríe> Y todo análogo. <ríe> oh, análogo Era todo análogo Y cómo se llama Participaron varios músicos salvadoreños Fue un disco muy especial Luego en mi segundo disco Yo antes de sacarlo Había, eh, había abrí el concierto de la ley y conocí a Beto Cueva. Bueno, yo me quedé amiga de Mauricio Clavería, que es el baterista porque vive en México. Pero yo estaba, pues, enamoradísima de Beto Cueva, man. Entonces... Irónicamente, el que me hizo caso fue el guitarrista. <risa> pero fue súper fue super emocionante el concierto porque ellos acaban de hacer el on-plug de MTV. Entonces yo le pregunté, pucha, yo quisiera hacer un on algún día, y no sé, pero hazlo, me dice. Y él fue el que me dijo algo y se me metió en la cabeza, y pasé como par prácticamente un parto, nueve meses, organizando con Canal 33, buscando patrocinadores. Mira qué, qué interesante. Y en el 2002 hice el primer disco en vivo. Que transmitido por televisión Que no lo ha hecho nadie más Desde esa época
2: ¿Y la grabación se puede ver?
0: Sí, pues, lo, está todo ¿En YouTube? No, ah. en YouTube no está Está el disco en vivo O sea, el audio Pero todavía tengo, los tengo en... ¿Cómo se llama? VHS? ¿En VHS? No, los tengo en los máster de, de esos ah. que dan en la tele No los he podido pasar uh -huh. No los he podido digitalizar En tvcam Ajá, exacto En eso lo tengo ah,
2: pues o sea, eso es patrimonio musical de La
0: cuestión es que eso fue en el 2002 Luego, conocí a la gente de, de Latin World Music, que era una disquera de Venezuela, y me hicieron una, una audición y toda la cuestión, y me dijeron, mira, queremos que, que grabes un disco en Venezuela. O sea, fue una, fue una de las cosas más emocionantes de mi vida. Me querían llevar sola. Me dijeron, allá tenemos los músicos de estudio Yo en eso sí, sí fui, fui bien idiota, porque luché por llevar a la banda. No lo volvería a hacer. Luché por llevar a la banda, rogué, di parte de lo que me iban a dar a mí para llevarlo y todo. Grabamos allá el tercer disco que se llama Espamela. Bueno, el disco en vivo se, llamaba, se llama En Cuerdas y Madera, el tercero hoy en Venezuela se llama Espamela. Luego grabé en el 2006-2007 el disco Transición, lo hice acá, con varios amigos míos de varios países que, que grabaron instrumentos, este, un dúo que hice con Arquímedes, Arquímedes Reyes. Y ahora este disco nuevo del 2019 lo hice en México y sí me tomé mi tiempo, fueron 10 años que, que yo, este, a mí se me becó para estudiar cine, para estudiar varias cosas en México, me fui a España también, a Chile, entonces anduve viajando y sí hacía composición y todo, pero también andaba buscando otro tipo de... A ver, de letras y de música. Esa
3: experiencias. Es,
0: eso, quería... De hecho, por eso me gusta tanto el disco, ¿cómo se llama? Mi Equilibrio, porque cada canción tiene una historia, que es real, ¿me entendés? Son sentimientos súper reales, son de cosas súper reales. Y yo quería que cada canción del disco significara algo, entonces no quería sacar un disco solo por sacarlo. Entonces, este, me tomé mi tiempo. Además, los músicos que grababan, son músicos muy solicitados en México, que están con Alejandra Guzmán, que están con Franco De Vita, que están con... ¿cómo se llama? Cristian Castro, o sea, con gente así, entonces a mí me tocaba esperar a que ellos tuvieran el chance de poder estar en grabación, porque pasaban de gira. Entonces, me tomé mi tiempo, no tenía prisa, aproveché de estudiar, hice muchos cortos, rodé dos películas, eh, ¿Y en bueno, eso, es que tú lo has en pasado
2: es... bien en este tiempo y has hecho muchísimas <risas> cosas. Eso es lo que quería también comentar, que Pamela, una, además de autora musical, de, de líder de su música, uh -huh. ¿no? canta autora,
0: compositora también.
2: Canta sus propias canciones. Es también cineasta, es directora de sí. cine, con dos películas y, y una tercera que está en producción. Sí,
0: también, también he también... sido productora de varios documentales internacionales de Chile, de España. Una, hay, una, hay un documental que me gustaría presentar acá que se llama Los sueños de Idomeni, que son de los, de los refugiados sirios en una estación de tren y que es súper
2: lindo. Y, bueno. Es un tema bien candente precisamente ahora que otra vez <risa> vuelven a estar los refugiados no, yeah. sirios
0: y te digo, a mí, eh, a mí luchando, todo, ¿no? todo, por, toda esta cuestión A mí me, me gusta mucho de, de, de hecho, La Independencia en Conclusa Es un documental de Luis revero un chileno Yo soy productora de ese documental Se rodó en 11 países uh -huh. Entonces, este, a eso me he estado dedicando ¿eh? Pero nunca he dejado de lado la música Simplemente eh, al regresar acá a El Salvador Que vengo por temporadas largas Y cosas así, quería hacer proyectos importantes Y ahí nació Robin Film Music and Arts Que es una sección que estoy haciendo Para poder dar clases de cine y de música, o sea, de canto, hacer mm. masterclass de musicalización de películas, este, de guión, de dirección, de producción. Bueno, pues
2: ya saben la gente que está escuchando, que quiera estudiar cine, música, con quién tienen que sí, hablar. Está.
0: Conmigo. Con Pamela.
2: ¿Se pueden, Robin? Me
0: pueden escribir ¿Me a pueden? arroba Pamela Robin en Instagram. No, no, de, de hecho... Ahí sí, ya... sí,
2: sí, dinos dónde <risas> pueden escribir. Sí, en
0: arroba Pamela Robin en Instagram. En Facebook estoy como Pamela Robin Music. Y en Twitter estoy como Pamela R Music. pero... Este, yo armo temporadas Y explico dónde doy lo. De hecho me encantaría dar una aquí en el Centro Cultural Ya tirando, ¿eh? me encantaría <risa> dar una oh, en no, el no, Centro no, Cultural no. España
2: No desaprovecha una oportunidad <risa> No <risa> Le vamos vamos que... a cort... Marvin cortemos, <risa> eh, cortemos <risa> Hay que el, es el es micro Es que soy, es
4: de que soy, que soy, que soy Espérame, activa. aquí tengo la mención <risa> ya, Robin, and Music Arts
0: <risa> no, y Porque me gusta mantenerme activa Yo estoy preparando mi nueva película Que se va a rodar entre El Salvador y Guatemala pero pero estoy por dar más conciertos También, aparte del, del que vamos a dar juntos Y Me mantengo muy activa No me gusta estar tranquila sí. Me gusta estar haciendo eso, cosas Eso
2: nos ha quedado clarísimo <risa> <risa> o
3: sea, Bueno, así, vaya, así la verdad. Vaya vida.
2: trayectoria un espacio
3: para respirar como por ahí de las sí, cinco y uno entre cinco y
1: tres ajá exacto <risa> sí
0: pero, pero así así me, creo que la vida mira, es tan corta sabes que, que prefiero estoy tan contenta de este momento de mi vida porque en, en, como les contaba en el primer disco yo era madre soltera entonces estar trabajando haciendo música criando era mm. una cosa pero mucho, claro. ¿me entendés, Pero ya creció <ríe> Yo ya estoy tranquila sí, no bueno, no. ah, También, Ajá. entonces eh, Digamos que es el, la primera vez en mi vida En estos últimos años que me dedico únicamente a mí y es súper lindo, porque pues me bien. puedo dedicar a mi música, qué a mi cine, a mis cosas. Y... Celebramos
2: esa y, a, esa y, a, y enseñar de semi-libertad. De <ríe> y Pamela enseñar, y enseñar. Es importantísimo y, enseñar. Y eres bueno, terrible. Soy terrible, y, y, sí. Y en cuestión de enseñar, Pablo Lucía también tiene mucho que decir, porque ella es directora de coro. Estudio música en Costa, en Costa Rica y también, bueno, aparte de dirigir coros, también enseñas, ¿no? Música.
3: Sí, tengo una academia, se llama Academia Arte Coral del Salvador uh -huh. y nos enfocamos en eh, dirección coral, ¿verdad? Pero eso implica canto y canto lírico popular y, y piano también, clásico y popular. Uh
2: -huh. Y además eh, bueno, está dirigiendo el, el coro colectivo sí. Bocum, que tiene, como decíamos al comienzo del programa, una vocación por repertorio material latinoamericano, y en específico, pues con sí, especial bueno, ahorita... hincapié ¿no? en repertorio salvadoreño, que es verdad que aquí en El Salvador pues, siempre hay bastante desconocimiento acerca de la música nacional. Y en este concierto del 13 de, de marzo vamos a aprovechar y vamos a, vamos a escuchar ¿Verdad? Dos temas de música nacional, Patrimonio Musical de Salvador, en, en un concierto de lujo, en el Teatro Nacional, con musicalización de Colectivo Kun y Pamela Robin. Háblanos un poco de los dos temas que van a escuchar la gente este, este viernes. Vamos
3: a hacer eh, una pieza muy conocida, que es, hay gente que le dice casi que es el segundo himno nacional, que es el carbonero. Eh, ¿Pancholara? De Pancholara, sí. Bueno, Pancholara es... Imagino que todos lo conocerán, pero es un compositor salvadoreño que nació en 1900, uh -huh. ¿verdad? Y vivió hasta 1989, entonces compuso alguito, en medio, sí, ¿verdad? Sí, un poquito, Casi ¿no? que toda la música salvadoreña más conocida es de Pancho Lara, ¿verdad? No sé si fue que es el que andaba como Pamela ahí, de todos lados, ¿verdad? <risa> y el que, el que más se movía. El cine. Falta <risa> sí, cine, pero, pero bueno, Este. Pero es de los más reconocidos Y lo conocen en todo el mundo ¿verdad? Este, La vez pasada, no me acuerdo quién estaba contando Que yo escuchaba el carbonero hasta en Costa Rica En el súper Una vez entré al súper y estaba sonando el carbonero en marimbas no, no sé ni de dónde verdad solo apareció Y bueno, y esa pieza Está... El arreglo está bien eh... O sea, mantiene el, el, el vals Que es tradicional Pero la armonía está... La armonía del arreglo de coro Porque vamos a hacer otro arreglo con banda La armonía de arreglo del coro Está como medio jazzy también ¿Verdad? Uh -huh, no y ahora vamos a hacer un arreglo Que es... Eh, tiene como dos etapas tal vez ¿Verdad? Un ritmo un poquito más ad libitum Que va a ser uh -huh. solo de banda Y luego la parte de donde entra el coro Y luego la banda y así Pero siempre manteniendo la parte Como más jazzy de todo el, de todo el asunto y también vamos a hacer eh, Apulo tengo la idea de que alguien me dijo que había una cumbia de esto ¿Así? ¿Sí? De, una cumbia bueno, de Apulo sí. yo no la bueno. conozco, pero cuando me dijeron cuando bueno. yo dije este antes de, de todo esto y cuando dije que íbamos a hacer este repertorio para próximos concierto de música latinoamericana, cuando lo dije en el coro eh, se quedaron Apulo Así como, y yo, sí, es esta. Y todos, ah, yo pensé que era la Cumbia. Esa no la había escuchado. Yo no he escuchado la Cumbia. No sé por qué le hacen caras.
4: Hay un, hay un arreglo de hecho lírico ah. de don Mario Ancalmo de esta canción. Ah, mira. Pero de la canción Cumbia. Ah, no, de me, la... Pero no me pregunté cómo.
3: Bueno, este. Bueno. La compositora de esta es eh, Lidia Villavicencio Lano. Que es ...bueno, es, es una compositora que ahorita poca gente la conoce. Ella es, hizo un libro que se llama. Uy, lo olvidé. ¿Cómo pobre, se llama el nombre? Pobre pero, <ríe> Sí, pero, <ríe> pero, pero es que. Ya también, no creas, la acabo de descubrir. O sea, hace. hace o sea, que tenemos poco.
2: trabajo, todo, sí, tenemos deberes no todos. Buscar a Li, eh, el Lilla Vicencio la Sí, yo solo tengo ese Lano. libro
3: con como 10 canciones todas son para solista y solo Apulo está para voces, para coro uh -huh. pero ella lo hizo pensando... todo es paisajístico, verdad? Muy, muy característico de la música salvadoreña tradicional y ella lo hizo para las escuelas, para que se pudiera hacer... Uh -huh. para que bien. se pudiera enseñar en, en las escuelas y más o menos ese libro es como de los 50
2: por uh -huh. ahí y verdad, lo tienes. Sí, si, ¿Lo...
3: Si lo tengo original y así es estar, lo tocas y se empieza a caer. Bueno, pues mira, sí, mira, qué, qué
2: perfecta sí. ocasión para escribir en la editatona que está organizando el Centro Cultural de España sí. para pues difundir y, y crear entradas de, en Wikipedia de mujeres salvadoreñas, Ay, que hay muy sí, pocas. Sí, sí, sí. Mira, sería muy buena ocasión bueno, hacer una entrada sobre Lidia Villarreal. Una gran
3: investigación, no he encontrado ni siquiera nada, ni siquiera cuando nació pues oh, se merece, uh -huh. se merece tiempo de siga, investigación sí, esta, sí. esta
2: gran mujer salvadoreña
3: y otras, porque también la única mujer decime una mujer compositora salvadoreña de... Lidia
2: Villavicencio no, <risa> no, ya,
3: te la acabo de decir otra eh,
2: Carmen de Mar... ¿Mm? Marat Carmen de Barata. María, de María de Barata Ajá.
3: y ella es la más conocida ella, ella y Pancho Lara son los que se conocen uh -huh. Pero hay tantos, hay más. Sí,
2: claro. Claro, claro como... que... Y contemporáneas también.
3: Sí, pues sí, contemporáneas. Pablo Lucía. También estamos, Estamos <risa> eh, queriendo rescatar también la historia. Pues, por supuesto. Nada, por cosas supuesto. que están ahí súper lindas, por cierto. Y, por supuesto. Y quien nadie lo conoce. Yo no sé, mi abuela, tal vez. Uh -huh. Y a sí. nosotros. Hay la generación que... de mi mamá, la generación de nosotros, ya no.
2: Hay que mirar hacia atrás porque hay unas joyas que se están perdiendo, ¿no? Y al final... Ese legado histórico nacional de El Salvador, sí, sí. si no lo, le prestamos atención, se pierde y, y se queda en el olvido. ¿no? Y, sí. y no hay que permitir eso. Bueno, pues ha sido un tremendo placer estar acá con dos mujeres hermosas y talentosísimas y con una trayectoria <risa> impresionante y sí, con unos, no unas ven. ganas impres, increíbles que hay que valorar mucho porque hay, siempre hay que decirlo y hay que recordarlo, hacer música en El Salvador es harto y difícil y es una gran aventura y hay que echarle mucho mucho amor eh, dedicarse a la música acá y yo creo que en cualquier parte pero especialmente en estos países donde hay tan poco apoyo eh, por la formación y, y por la escuela y, y en fin por, por prestigiar ¿no? y poner en su sitio la música pues eh, se, dedicarse profesionalmente a esto tiene mucho mucho mérito y hay que agradecerle a tanto a Pamela Robin como a Paula Lucía que sigan peleando por la música en El Salvador y nos vamos a despedir con alegría con el último tema eh, de Pamela Robin ah. que nos va a recomendar. Vamos a escuchar, Pamela, para que los escuchantes de las dos bandas se queden con esas ganas para ir Hola, la semana que viene al Teatro Nacional a, a escuchar este experimento. Bueno, escuchantes,
0: vale, le, voy, le voy a pasar una canción que por la que me molestan mucho, pero me encanta. Es del disco Mi Equilibrio. Y bueno, con esto, pues creo que nos despedimos, ¿o no?
2: no nos despedimos, no nos despedimos. Nos
0: despedimos. Bueno, vamos con Soy Terrible.
2: Pues muchas gracias. Esto ha sido el, el segundo programa de dos bandas. Yo soy Eduardo Salgado. En la técnica está y Silvia Y nos estamos escuchando. ¡Hasta luego!
1: sobre ti no, no, no aguanto más